0: Hola a todos, bienvenidos al podcast de Hacedores y Discípulos. Aquí soy Marvin, uh, aprendiendo a ser un discípulo y haciendo discípulos y enseñando a otros o aprendiendo junto con otros uh, cómo hacerlo. Y uh, aquí tenemos el privilegio de tener con nosotros a uh, alguien que ha visto uh, grupos comenzar y uh, dos movimientos, según entiendo, vamos a ir aprendiendo. De él uh, ricardo te puedes presentar
1: por favor así ah, este gracias por la invitación como les digo pues siempre es un privilegio a uh, poder compartir lo que dios hace eh, a través de nuestras vidas y, y en la ciudad pues mi nombre es ricardo pineda este soy de origen salvadoreño uh, este uh, por haber razón pues este dios uh, de una manera u otra Uh, estuvimos nos trajo a este país, huyendo de, de las circunstancias que estaban pasando en ese tiempo. Pero aquí estamos y, y conocimos al Señor desde el año 2002, uh, no, 1982, perdón, el 16 de junio. Eh, allá en mi país, El Salvador, y luego huí de la guerra para acá. Y pues desde que este he conocido al Señor, nunca me he apartado y siempre ha estado en mi corazón poder encontrar a alguien con quien compartirle desde ese tiempo hasta este momento. Y pues en toda esta trayectoria, lo voy a hacer rápido, este, estuve trabajando en una iglesia este, de las Asambleas de Dios en San Francisco. Uh, fui a parar a San Francisco y ahí estuvimos por casi desde el del 84 hasta el 2000. Uh, estuvimos allí este, trabajando, ahí estuvimos este, uh, llevando a cabo el ministerio. Siempre trabajé con los jóvenes, fui presidente de los jóvenes. Este, local, trabajando con un grupo seccional de muchas iglesias en el área de La Bahía. Y ahí estuvimos por muchos años, luego, pues durante ese proceso uh, empezamos a reclutar, a hacer actividades, siempre me ha gustado hacer actividades, soy un activista este, de iglesia y empezamos a hacer actividades, este, jugábamos fútbol, pero no lo hacíamos solo con iglesias, el, el interés era siempre invitar jóvenes que no conocían al señor, para involucrarlos, este, estuvimos trabajando uh, por muchos años en eso y, y gracias a Dios cuando yo me salí de la iglesia pues para venir a trabajar aquí este, dejamos casi una membresía de 300 a 400 jóvenes y, y Dios pues nos, nos iba llevando en un proceso, you know? así es que luego pues tuve una orquesta, estuvimos de músicos, yo soy músico también, estuvimos tocando la música que se va a ir en el cielo salsa, merengue y todas las clases de música tropical, uh, como buenos este, uh, tropicales que somos. Y, y pues tuve involucrado un grupo casi de 15 jóvenes donde les enseñamos, fue una escuela de enseñarles a tocar música, surgieron muchos músicos. Así es que uh, hasta el 2000, estuvimos ahí en el 2001. Este, Dios me llama a venir a trabajar aquí a San José. Este, estuve, estuve, estoy aquí en San José viviendo desde el el, eh, mi primer día fue el día que destruyeron las torres aquí, el este, 9-11. Ese fue mi primer día y estaba preocupado porque se miraba una situación bien difícil, you ¿no? Know? Entonces, pero ese fue mi primer día. Desde ese día hasta este momento, pues aquí he estado en San José, ah, empecé trabajando en, un, en, en, en una comunidad este, 100% urbana, donde está plagada pues de mucha delincuencia juvenil, pandillas situaciones, y you unos know, veros difíciles en la zona donde vivo uh, antes en ese tiempo te decían entra y sal si puedes, aquí era una tierra de, de, de guerra entre pandillas, de muerte, de extorsión, de venta de drogas, de todo lo que ustedes pueden imaginar, era una guerra total, no había día que no hubiera un problema, entonces Dios me sacó del, un poquito estaba cómodo allá y me trajo a la guerra aquí. Pero desde ese año hasta este momento, pues, uh, este, pudimos tener el favor de la organización de City Team Ministries. Ellos me han apoyado. Ellos me han ayudado en todas las áreas. Ha sido una gran bendición trabajar para esta organización. De hecho, desde ese tiempo hasta este momento, pues, ya voy a cumplir 19 años de trabajar. Hoy en septiembre, cumplo 19 años y ha sido una escuela para mí. O sea, esta... Venir a esta ciudad, estuve en, en un tiempo de, 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 de escuela dentro de la iglesia y, y como 15 años, pero después de eso venía, tenía que venir el tiempo de la práctica, el tiempo de conocer, de salir de las cuatro paredes, de tener contacto, porque estuve 15 años allá solo enfrascado, tratando la manera de, de hacer crecer la iglesia, pero a la misma vez enfrascado con los mismos hermanos, pero qué bueno porque también eso fue una escuela. Ahora vine aquí, pues, y, y aquí, pues, uh, de una manera u otra, Dios me fue usando. Este, empezamos a movilizarnos en los barrios. Este, llegamos a, a, a impactar muchos barrios. Metimos a la organización, a los barrios, una organización que ya tiene más de 60 y tantos años de existencia aquí, donde ellos se enfocan más en la rehabilitación. Y yo empecé a trabajar en el, en el, en el, en el, en el Ministerio de Alcance, pero de jóvenes teníamos una cantidad casi de 400, 600 jóvenes que servíamos aquí. Todos los días era un trabajo un poco arduo, un poco difícil, porque había que hacer planes, había que hacer preparaciones. Y ustedes saben, trabajar con jóvenes no es fácil. You know? Y luego mi comunidad, donde vivo ahorita, que ya gracias a Dios ya se está cambiando mucho, uh, el, el, casi el, el, el 70% de, de las familias son disfuncionales. So, o sea, estoy hablando de que es dirigida por madres solteras, ¿verdad? con niños que muchos de ellos a, a veces tenían en una familia, había niños de tres diferentes padres. Entonces, sí, había mucho abuso, mucha droga, o sea, era un desastre total. Entonces, aquí nos trajo Dios y aquí empezamos a trabajar con ellos. Poco a poco, digo, entré a en una escuela de, de discipulado, mi primera este, experiencia en una escuela de discipulado que estaba llevando a cabo un pastor que se llama César, César Buitrago. En ese tiempo él era el vicepresidente de, de, del City Team. Entonces a, a, empecé a trabajar con él y, y, y me empecé a empapar. Me metí en la escuela de discipulado por cuatro años. Terminé, me gradué de, en, en escuela. Me enseñaron muchas cosas básicas y empecé a entender, a comprender y mejor el trabajo, la, la dedicación de Jesús cuáles fueran, eran sus enfoques, sus estrategias, uh, y empecé a tener esa formación. Luego, después de eso, uh, la, la organización del City Team trajo uh, a nuestro hermano David Waxon, porque en esta comunidad uh, donde estoy viviendo éramos puros programas, pero los programas nos estaban agotando. Ya había más de 30 años de estar trabajando en ese programa. Y no había producido lo que queríamos ver. O sea, el trabajo era bueno, pero no era excelente. O sea, muchas veces el trabajo puede ser bueno, pero no era excelente. Entonces, en ese tiempo, eh, gastábamos mucho dinero, energía. Ya ustedes saben cómo es la situación. Pero luego, cuando el, el brother César Buitrago trajo a esta persona que se llama David Waxon. David Waxon es el pionero. Del, del CPM, de Church Planting Movement, que comenzó en la India, en todo Asia, donde pues, ustedes saben que más de, no sé si 8, 9 o 10 millones de personas vea, han sido bautizadas en los últimos 12 o, 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 o 10 años, donde el 60% pues, son personas de, 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 de esa cultura musulmana. Entonces, uh, lo trajeron, entonces yo ya estaba trabajando con una iglesia eh, levanté una iglesia que teníamos 200 miembros, pero era más comunitaria. O sea, yo me considero un pastor de la comunidad. No tengo un edificio, no tengo una congregación así, porque cuando vino, sí la tenía, pero cuando vino el, el, el DMM, o el Disciple Making Movement, o, o, o como nosotros le llamamos en las Américas, este MHD, Movimiento para Ser Discípulos, en uh -huh. las Américas, uh, lo que hicimos fue que... Empezamos a, a movilizar a toda la gente que teníamos. A algunos no les gustó, se fueron para otras iglesias, pero me quedé solo con 20 personas. Ahora, antes de eso, pues, yo fui entrenado por el hermano David Waxon y un grupo de 200 personas, que fue el primer entrenamiento, creo, aquí en los Estados Unidos. Fue llevado a cabo en Santa Cruz, California, ahí en un campamento del City Team que se llama Camp Maymac, ahí estuvimos. Uh, fue una, un, un este, entrenamiento bien extenso de una semana, porque ustedes, los que han sido entrenados por hermano David Waxon, pues ustedes saben de, de qué se trata. Y you uno, know? él es bien especial en su manera de enseñar. Y, y entonces, y fuimos entrenados. Entonces, de ese grupo uh, salimos. Empecé yo a la semana que me encantó. Vine aquí alegre, contento. Le, le dije a la iglesia. Algunos lo recibieron, pero casi el, el 60% de la iglesia no quería, porque estaban acomodados, estaban acostumbrados al mensaje, a los cantitos, a dar comida, a hacer lo que sabíamos hacer, lo que habíamos aprendido tradicionalmente, a lo que mirábamos, cómo se hacía. Bueno, mira, cuando llegó el movimiento a San José, o la visión a San José del, del, del CPM, se llamaba The Church Planting Movement, Luego le cambiamos a DMM, disciple Making Movement, o Movimiento para ser discípulos. Um, aquí yo comencé con, con un grupo de 15 muchachos, porque toda la iglesia se me fue. Poco a mm. poco fueron yendo. Yo lo malo que hice fue no entrenarlos bien, sino que de un solo les traje, porque venía súper emocionado. Era algo nuevo aquí en la, en, la, en la ciudad, era algo nuevo en todo el área de la bahía. Nadie habíamos, sabíamos nada de habíamos hablado de movimientos de Argentina de Colombia del, del, del G2 y todo eso pero no conocíamos esto y, y era impactante o sea a mí me me explotó me hizo una gran explosión en mi mente y se me dio una gran revelación de tal manera pues que me enamoré tanto que eh, venía pues con todo y you uno know? venía súper explosivo pues pero Dios sabía lo que estaba haciendo y you uno know? entonces estos cinco muchachos empezamos a trabajar no teníamos el ADN todavía de la, de la visión. O sea, el ADN es los estudios bíblicos, los descubrimientos bíblicos. Ah, no teníamos bien claro no, la metodología, el proceso de facilitación, porque son muchas cosas que hay que aprender. Entonces, Pero nosotros empezamos a ser creativos, usamos otros materiales, empezamos a usar el libro de Mateo, a ir terminando Mateo. Y, íbamos llevando a la gente así. Y en ese tiempo, pues, como en el 2000, casi cuatro o cinco, parece, 6 por ahí, uh, empezamos un grupo de, teníamos 25 grupos. O sea, cada muchacho tenía cinco grupos. Y esos cinco grupos fueron, surgieron porque ya como habíamos tenido una plataforma de, de, de servicio en los jóvenes, entonces los jóvenes nos introdujeron con sus padres. Entonces, a través de la relación llegamos a los padres. Algunos quisieron, otros no. Pero comenzamos con 25 grupos, entonces esos 25 grupos empezaron a generar, empezamos a ver cómo, porque aprendimos lo que es la replicación y la multiplicación, pues, o sea, de no quedarse este, estéril, o sea, empezamos a estudiar, pero no había tanto ruido, no había tanta información, ibas a los medios, no encontrabas porque eh, era muy pronto, pero la acción estaba haciendo especial porque Dios nos empezó a dar. Algunas personas que, que, como estudiamos el elemento crítico de la persona de paz, entonces nuestro enfoque ya no era en las grandes masas de gentes como teníamos acostumbrados, de darles mochilas, de darles juguetes, de darles. No, no nos enfocamos en la cantidad como antes que veníamos, traemos un reporte, oh, tuvimos 400 familias y, y 20 aceptaron a Cristo, y bah, todos aplaudiendo y contentos, ¿y you no? Know? Pero eso era todo. De ahí para allá, pues, no sabíamos qué pasaba. No sabíamos cómo darle seguimiento. No sabíamos qué, qué era lo próximo, you ¿no? Know? Pero había un contentamiento porque estábamos haciendo algo para el Señor, uno you know? Entonces, a, este, empezamos a, a enfocarnos. Y ya nuestras reuniones eh, como líderes, uno you know, del movimiento era cuántas personas de paz descubrimos en este evento Si era una o dos, suficiente. Siempre íbamos buscando uno porque acuérdense que el Señor Jesús a veces tenía que recorrer millas y millas y millas. Uh -huh. y, sí, sí. y porque él sabía que esa persona de paz era bien importante, you ¿no? Know, para, para el reino, para la expansión del reino en, en su comunidad, en su familia, en su comunidad. Y cómo enseñarle todos los principios y lo entrenando y, y lo pasando por un proceso discipulado donde la persona eh, automáticamente, naturalmente se van multiplicando y a veces no van depend, no dependen de recursos o sea es lo bueno que tal vez nosotros como primera generación o, o como plantadores sí necesitamos algún acceso y you no know, para para poder tener una relación con la comunidad no llegar con las manos vacías pero ya las personas de paz en sí sí algunas tienen necesidad de comida o lo que sea pero ellos ya el ministerio o el movimiento ya no lo llevan a, través, a cabo a través de accesos, a menos que vayan a abrir una comunidad nueva, entonces se les brinda el acceso para que el acceso... Así es que lo que le quiero decir es que um, empezamos y, y gracias a Dios, pues empezamos a encontrar personas de paz en diferentes comunidades, en diferentes, entonces lo, ya los discípulos que teníamos, que habíamos entrenado... Su enfoque ya no era tanto, como digo, en la multitud, sino en las personas de paz. Entonces, cuando nomás encontraban las personas de paz, empezábamos a tener una relación. Nunca comenzábamos un, un este, estudio bíblico inmediatamente. You know? Nosotros pusimos un, un tema de que no podíamos compartir el Evangelio con palabras sin antes hacernos amigos de las gentes. Uh -huh. eh, podíamos compartir el Evangelio, pero con acciones. Y you know, porque mucha gente piensa que el evangelio solo se comparte hablando de la Biblia a la gente. No, el evangelio es más poderoso cuando va, este, se habla a través de acciones, you know, la amabilidad. Empezamos a buscar algunos uh, valores para seguirlo, y you uno. Know. Entonces, eso era lo que mostramos a la gente. Y, y doy gracias a Dios, pues, porque como yo sé que el tiempo es corto y, y la, la historia es larga, pues aquí en la casa, esta casa. Donde vivo es la casa histórica. O sea, esta casa es donde surgió el, el movimiento para ser discípulos en las Américas. Está en el 2008 Camerer Avenue en San José. Y el, y el ciclo es el 95116. De aquí comenzó el movimiento. De aquí lo llevamos hasta Estados Unidos, Latinoamérica. Y ha sido maravilloso porque, um, aunque aquí en este país es un poco difícil, porque hay mucha cultura, hay mucho movimiento, hay mucho interés. O sea, la gente en este país le cuesta enfocarse. You know? Ahorita, uh, este, en ese tiempo, pues empezamos a movilizarnos y, y empezó un movimiento grande. De hecho, el movimiento no ha parado. O sea, ahorita el movimiento está surgiendo naturalmente, porque aparentemente el diablo... Uh, trató la manera de pararlo porque vino otro presidente y ustedes ya saben, bueno, antes de este presidente había habido otro que comenzó una situación de, 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 de empezar a limpiar el país y empezaron a deportar gente y, y no sabían si eran gente buena o mala y uno solo lo estaban deportando. Y, y muchas de las personas de paz o grupos que teníamos se empezaron a deshacer aquí porque, uh, por ejemplo, ahorita es un poco difícil. Ahorita tenemos prohibido vea, no, no re reunirse en casas, este ya dijo el, hasta el gobernador que no se pueden llevar estudios bíblicos en casas, imagínate. Entonces, uh, y, que, y yo entiendo por la cuestión de la pandemia, y uno se entiende, o sea, no estamos, yo no estoy en contra de eso, sí hay una protección, pero por eso somos discípulos, nosotros tenemos que buscar estrategias, o sea, el discípulo me gusta porque la visión te enseña a no quedarte con los brazos cruzados, ok, y ahora qué vamos a hacer, ¿y you no know, No, nosotros vamos, si ya miramos, oímos la noticia, luego, luego empezamos a preguntarnos qué vamos a hacer ahora, cuál va a ser la estrategia, ¿y you no know, Porque siempre en el movimiento para el discípulo no se puede parar, o sea, y nadie lo puede parar. Vea, este movimiento a, aparentemente el diablo lo quiere parar. Entonces, todos los grupos que teníamos en San José, que eran como unos... 3.000 o 4.000 grupos, se empezaron a expander por diferentes estados de, de Estados Unidos, y algunos fueron deportados para México, para El Salvador, para otros países. Pero lo bueno era que los, las personas que eh, recibieron todo el ADN de la visión, era bien fácil para ellos ir donde, donde fuera, porque una vez el discípulo encuentra el ADN de la visión en su vida, es eh, mm -hmm lleva, lo, lo va a dejar automáticamente porque eh, el, los discípulos que son discipulados en este contexto no son manchados con ninguna religión ni con ninguna uh -huh. situación donde eh, pues eh, son ministerios viejos que se enfrascaron solamente en tener un grupo de personas allí y estarles predicando y, y, y eso no está mal, o sea, yo no estoy diciendo que es mal, pero eso en un tiempo fue efectivo, pero ahora en este tiempo ya no. O sea. Uh -huh. el, 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 ADN,
0: el ADN está dentro de las preguntas, dentro de los textos bíblicos, o dónde, dónde
1: aprenden el ADN? El ADN se aprende en la metodología, uh -huh. la metodología de, de la visión. Vea, uh -huh. o sea, estamos hablando del método de las tres columnas, uh, eh, qué significa cada columna el método de la, de la facilitación, donde eh, el facilitador solamente hace preguntas eh, y, y no enseña. Por eso es que es bueno, porque las personas, los facilitadores solamente hacen preguntas y los nuevos contestan, basado a lo que ya estudiaron, a una tarea que ellos van este, llevando a cabo en una serie de preguntas o de descubrimiento. Por ejemplo, ahorita, pues, eh, en ese tiempo empezábamos con el descubrimiento de Dios. Entonces ya después la gente, el facilitador no tiene que enseñar, solamente él también puede compartir. Por eso nosotros los que venimos de iglesia, eh, tenemos el cuidado de decirle a los que vienen de iglesia, que por favor no enseñen, o sea, que solamente hagan preguntas. Uh -huh. Y no es que no queremos enseñar. El problema es que si nosotros, uh, como tenemos la costumbre, que a veces estamos en un grupo nuevo, y tal vez el grupo nuevo no, no nos satisface con las palabras que queremos oír en, profund, en profundidad del tema. Pero ellos son nuevos, ¿me entiendes? Y las preguntas son bien claves, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué es lo que está? El primero era que, ¿por qué estás agradecido con Dios? Ellos te dicen. Entonces, eso eh, lo que enseña es que ese es el primer principio para que ellos empiecen a adorar y alabar a Dios. Porque si uh -huh. la adoración no es solo música. La alabanza y la adoración son expresiones que salen de tu boca, de tu corazón, en gratitud a tu Dios por lo que Él hace en tu vida. Esa es la mejor alabanza.
0: Uh -huh. Solamente. Eh, entonces, eh, una, una pregunta. ¿Un no cristiano puede
1: facilitar un grupo? Así es. En términos, puede ser que ya en tres meses o en un mes ya está facilitando. Porque el, el facilitador, el facilitador que viene de la iglesia, o sea, el plantador que le llamamos, su interés es, eh, lo que hace es, le modela dos, tres o cuatro veces cuando, cuando eh, hay la necesidad. Pero ya la, por ejemplo, en la primera reunión que tú tienes, tú miras el grupo, lo examinas, ese es la, 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 el focus, you know, del, 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 del que llega el, al plantador. Entonces, en la próxima este, este, facilitación, lo que hace es, él descubre cuál es la, ya tiene una persona de paz ahí, pero él tal vez mira que la persona de paz no, es, no se desempeña muy bien y you uno, know, pero es buena para invitar. Pero dentro del grupo hay uno que ese es el que le gusta hablar, que participa, que lo que dice y you uno know, tiene sentido, es, es sencillo pero tiene sentido. Entonces tú dices, ok, ya estoy viendo un facilitador, ¿sí me entiendes? O sea, no es nada más estar... Emocionado, oh, wow, you know, yo tengo un grupo, tengo seis en mi grupo y ya tenemos un DBS. No, es más que eso. El facilitador, desde que llega, hace muchas observaciones. Uh -huh. Primero, eh, que no enseña. Vea, simplemente facilita, este, modela y identifica. O sea, va viendo, por ejemplo, eh, yo ya llego al tercero y les digo, ¿saben qué, muchachos? La próxima semana vamos a hacer algo diferente. ¿Qué les parece? Ustedes se fijaron que yo estoy haciendo, entonces yo hago una presentación, este, tal vez no muy formal para, para que la gente no lo sienta. Les doy una, una pequeña presentación de lo que vamos a hacer. Les digo, miren, para, para que esto pueda proseguir bien y pueda producir mejor y, y la gente pueda entender mejor y otros puedan beneficiarse mejor, es necesario que ustedes aprendan algo y les voy a enseñar un poquito la facilitación. ¿Y qué es la facilitación? Es el arte de hacer las cosas fáciles. No es complicado. Díganme ustedes, ¿se les ha complicado a ustedes a, el, a, estudiar la Biblia? No, ellos están contentos, están alegres. Dicen, no, está bonito porque estoy aprendiendo, conozco cosas que nunca sabía en mi religión. Entonces, ahora, eh, si tú ves el, el, el proceso de la facilitación, está. Dividida, no sé si en tres o cuatro partes. La primera es el, 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 el chequear el grupo, you know, la introducción. Vea, ¿Por qué estás agradecido? ¿Qué es lo que esta semana, si encontraste una persona, cómo le compartiste? Vea, ya después viene el descubrimiento. Y en el descubrimiento de Dios es, el descubrimiento es, ¿qué es lo que esta historia te está hablando de Dios? Vea, de Dios. O sea, el facilitador no tiene que irse, si ve que se va por otro lado. Lo, lo mete otra vez. O, o a veces la gente saca otras cosas. Y, y yo le digo, y de lo que estás diciendo, ¿eso está ahí en la historia que leímos? Dice, no. Entonces, ¿qué te parece si nos enfocamos en la historia? y you know? uh -huh. Les ayudo a que se enfoquen en la historia y no en conceptos o, o, o palabras que les vengan, you know? porque a veces son muy dist distractivas, pues. Entonces ya la persona empieza a mirar y, y después, si esta historia la vi, eh, ¿Qué es lo que esta historia me enseña de los seres humanos o del hombre? ¿verdad? Y, ya, y ya después de eso, esa es la parte del, de la, del descubrimiento. Luego viene la otra parte, que es la obediencia, que es lo más importante. Dice, si, esta historia, si tú crees que esta historia de la Biblia es verdad, ¿cómo te ayuda a ver a Dios ahora? ¿Cómo lo vas a ver? O sea, el enfoque del descubrimiento primero es de, de dos, de, se enfoca en dos personas, que es Dios y los demás. Dios y los demás, ¿no? Nada más, o sea, para que no pierda el, 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 el ADN, porque acuérdate que puede ser que el ADN nosotros lo podamos contaminar y, y ahí es donde empiezan a ser deformaciones, ¿entiendes? ¿Vean? Tiene que ir el ADN puro. ¿vean? Entonces, les digo, si esta historia, ¿qué es lo que esta historia nos enseña del hombre? vea, Observaron otra cosa en esta historia y la gente dice, oh, wow, you know, y se van quedando ya con su mente empiezan a amar a Dios y a respetar a los seres humanos, you ¿no? Know? a interesarse por los seres humanos. ¿Por qué es importante? Porque primero ellos miran a Dios, que el, su bondad y su amor fue inmerecida hacia nosotros. Y de la misma manera, Él no mató a la gente por matarlo, sino que tuvo paciencia. Entonces ellos dicen, ok, si Dios fue así con mis amigos y mis hermanos, ¿quién soy yo para matar a la gente? ¿Me uh -huh. Entonces, allí es donde la gente ya empieza a cambiar y a mirar al prójimo como una persona que necesita, como una persona que ha caído en una desgracia y you uno know, que necesita amor, que necesita misericordia. Uh -huh. Entonces el proceso te va ayudando a amar a Dios y a tu prójimo como te amas a ti mismo. Pues.
0: Uh -huh. Entonces ¿has, vi has visto cambios en las personas de, de solamente descubriendo y obedeciendo. ¿Has visto grandes cambios?
1: Eh, cambios mejor que personas que yo conozco en la iglesia que tienen mil, mil años ahí. Uh -huh. You know? Sí, sí. aquí el enfoque, bueno ya después de eso dice, ¿qué es lo que esta historia te enseña que tienes que obedecer?
0: Uh -huh.
1: Allí es donde la persona en el tercer eh, este, parte del, del, de las tres columnas pone, primero pone la escritura, primero pone lo que entiende y lo, y lo último es, la tercera columna es lo que voy a obedecer, lo que pone en obra pues. Y eso, mira, hermano, es increíble. Fíjate que tengo gente todavía que ya tienen cuatro o cinco años. Y tienen una vida, brother. Wow, era un loco, un tosco. En el caso de Pedro, un hombre malo, o sea, tipo malo. Pero era una persona de paz. Mm. Y que nadie podía estar, ni su mujer, ni el perro. Man. Allí cuando él llegaba, hasta el perro se iba, pues. Tipo allí, solo. Y ahora doy gracias a Dios porque, bueno, él ya tiene cuatro años. Pero la gente está admirada porque aún todavía la gente se admira. Gente que lo conocían, cómo era de malo, y ahora es sonriente, amable, le hace comida a los niños, eh, su esposa está contenta, sus hijas están contentas. O sea, Pedro es amigo de todos. O sea, Pedro eh, le comparte de Dios naturalmente a la gente, ha hecho sus grupos. Algunos se han ido para México y otros han comenzado allá. Porque más ahora, en este tiempo de pandemia, que estamos en casa, puede generar, wow, ¿me entiendes? Imagínate que cada familia le entregáramos un, una forma y lo entrenáramos para que ellos, si dura seis meses la pandemia, en seis meses terminó la pandemia y terminas tú bautizándolo. <ríe> ¿Cómo la ves? Porque eso es lo que dura, el, 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 ¿cómo se llama el, el proceso, pues, para que lleguen? Entonces, es enseñarle, el, por eso el proceso del descubrimiento de Dios comienza y no con la creación, la creación del hombre, la caída del hombre y la redención del hombre a través de Jesucristo y cerramos you know, ya con el bautismo. No tienes que estarle haciendo, acepta a Cristo, you know, porque ellos no saben. Imagínate, sin pasarlos en un proceso y andar a, pidiéndole a la gente que acepte a Cristo, por eso que la gente se queda en estos vatos tan locos, you know, ¿qué que traen? ¿Me entiendes? O sea, porque la gente necesita un proceso, necesitan tener un, un encuentro con Dios. Dice la, la, la Biblia que por el oír viene la palabra. Este, de hecho Pablo habla también en segunda de Timoteo uh, 13 del, del 14 no sé qué. Del, uh, dice de que el, toda toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir y para preparar. Dice a todo siervo para buena obra. Entonces uh, esto es impactante, mi hermano, porque Tú puedes comenzar. Yo comencé aquí en San José y fíjate que en, después de cuatro años yo ya, ten, ya tenía grupos en Suiza, uh
0: -huh.
1: sí, sí. Y, de Suiza uh -huh. y de Suiza se pasaron a, 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 a German, okay, a Alemania, así Alemania y después de Tabasco se fueron para Italia, uh -huh. tuvieron Pérgamo. Todavía están esos grupos allí. O sea, uh -huh. yo no tu, yo no tengo que ir allá. O sea, cuando tú empiezas esto no tienes que ir a ningún lado. Uh -huh. Los discípulos hacen discípulos de discípulos que hacen discípulos en primera, eh. segunda, tercera, cuarta, quinta generación. Y como en Cuba ya no los cuentan porque ya la, llegaron hasta 16 generaciones sí, y sí, ya sí. es es contar a esa gente. O sea, sí. es. Un...
0: Y eso, eso incluye también la última parte que es
1: compartir, ¿no? Claro, por eso digo, y el proceso eh, eh, hay que ir el proceso. Entonces, la persona te dice lo que va a obedecer. Entonces, ya la última parte es. Uh, este es, si tú conoces a alguien Sea tu amigo O tu compañero de trabajo uh, O tus uh, Camaradas you know, Que tú les quisieras, pudieras compartir Escribe abajo quiénes son, antes yo no les decía eso Pero después pusimos que escribieran Porque si ellos oran y, y yo les digo, ok, si ya descubriste a Algunos, tienes que orar Por ellos, tienes que Pedirle a Dios y poco a poco, y you no know, hazte amigo, demuéstrale que tú amas a Dios. Que ellos miren en tu vida, más que religión, que tú amas a Dios. Que tus acciones vayan de acuerdo a la voluntad de Dios. O sea, uh -huh. que ellos te pregunten, oye, ¿y por qué ya no, ya no tomas? ¿Por qué ya Pero, no dices mal? Ellos,
0: ellos también comparten la, la historia desde el comienzo. O sea, que antes de conocer no, no, no. a Dios, no suelen, no. no suelen compartir desde el comienzo.
1: Eh, bueno, eh, este toman primero cuando descubren a una persona lo pueden, pueden este, compartirlo desde de, de, el principio, yo no, know, o ya cuando van, pero el, el, la, la cuestión está que la gente, cuando te mira que tú eras algo malo y que ya estás hablando de Dios, la gente no sabe a dónde vas y si vas en la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta. Me entiendes, uh -huh. o sea, siempre el discípulo comparte. Porque un nuevo no comparte mucho la Biblia. Lo que comparte es lo que Dios está haciendo en su vida.
0: Uh -huh. uh -huh. Sí, 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 eso.
1: Ajá, sí. Acuérdate que uh, Jesús siempre les decía, vete y dile a los tuyos lo uh -huh. que Dios ha hecho en tu vida. O sea, ese es el comienzo. Ahora, si ya tú quieres, esas personas, y, y de una manera te van haciendo amigos, y ellos te dicen, ok, entonces yo le, les enseñamos un proceso que se llama ¿Cómo comenzar uh, despacio para avanzar rápido? Entonces yo les digo, mira, hazte amigo bien de ellos, compárteles, pero deja que Dios te dé la, el, el tiempo donde, donde decimos que se llama este, la, la conexión espiritual. Eh, o sea, que la conexión espiritual ayuda para que tu relación de amistad después se convierta en una relación espiritual. ¿Sí me entiendes? Uh -huh. Pero hay pensar con la relación este, uh, de amistad. Entonces, cuando Dios ya da el tiempo, entonces esa relación de amistad se convierte en una relación espiritual. Uh -huh. Es cuando una persona, el, el, la persona de paz empieza a reunir otras personas y les comienza a compartir. Por eso yo siempre digo, en un grupo pueden haber cinco personas. O sea, en los primeros tres meses capacitamos a una. Y, y en esos tres meses lo capacitamos para que esta persona ya quede facilitando. Yo antes hasta cuatro veces lo facilitaba, lo modelaba, pues, modelar. Ya después iba pasando uno por uno. ¿Y cuál era mi intención? Que si habían cinco, después les decía, ok, miren, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Qué les parece si cada uno de, de ustedes tiene un grupo? No me importa quién sea, dos o tres o uno, pero que sea un grupo. Entonces... Ellos iban adquiriendo el reto de hecho había yo tuve una familia que, que terminamos un bautismo casi como 80 personas ¿no? porque mm -hmm. se justificando o sea la, la, la intención de esto no es tanto saber tanto y para solamente estar ahí enfrascado y uno porque eso en español dice empacha o sea que te hasta te da mal mala digestión pues pero lo, lo importante de esto es que cada discípulo por eso Norlen, el de Cuba, dice, uh, me gusta cuando él le pregunta a los pastores, le dice, pastor, ¿usted es discípulo? Entonces el pastor dice, sí, hermano, todos los pastores dicen, yo soy un discípulo. Y yo sé que algunos pastores hoy en día, la gente que tienen no se la ganaron, esos andan de iglesia en iglesia, pues. Entonces, y dice, yo soy un discípulo, hermano. Okay. Y, y le dice el, a Norlen, ¿y usted tiene un discípulo? Ah... Um. Y se quedan, déjenme ver, ya cuando lo miras que está pensando, tú dices, nada entonces, entonces dice, sí, tengo uno, pero no es discípulo, sino que es un convertido, pues, de, de una religión a otra. Y dice, pero ahora, ok, ya te, tiene un discípulo, ahora tu discípulo tiene un discípulo. Dice, no. Entonces, hermano, le dijo, tú no eres discípulo. Tú eres nada más un cristiano. Y eso se oye duro uno tiene un concepto y uno entonces allí tú le despiertas entonces hermano, ¿qué tengo que hacer? buena pregunta hermano, ahora sí ahora sí ya estamos hablando en inglés le dice el frate. entonces si sí, comenzamos pues, a, a explicarle, a veces se siente un poco duro, porque acuérdate que en toda la Biblia no hay en ninguna parte que Jesús dijo vayan y hagan cristianos o conviertan en ninguna parte de la Biblia en la Biblia solamente hay tres veces la palabra cristiano y 270 veces habla de discípulos Vea, este, en el, el Nuevo Testamento. O sea, este, Jesús, de hecho Jesús ni, ni, ni plantó ninguna iglesia, pero Él estableció la iglesia. En el contexto de Cristo, las iglesias son los seres humanos. En el contexto, uno, you know, del cristianismo, la iglesia es el edificio. Por eso es que ves que ese lugar, pues, Tuvo su origen y vino desde el catolicismo, pues, y es una historia que los hermanos les cuesta percibirla porque hoy en día, especialmente ahorita de la pandemia, los hermanos están peleando por ir a la iglesia. O sea, ellos están anhelando la iglesia y allí se ve, es como llevarle la contraria a Cristo. Y uno, Cristo dijo, vayan y hagan discípulos, pero la iglesia dice, vengan y reciban a Cristo para que ustedes se conviertan de ser católicos a ser cristianos. Yo creo que ese ha sido el error, pues. Por eso es que la gente, porque hace no sé cuántas décadas atrás, el cristianismo no estuvo predicando el evangelio del reino. El cristianismo estuvo predicando un evangelio anticatólico. ¿verdad? Que todo era en contra del catolicismo. Tenían una serie de versos y todo. Entonces... Llegó un momento que el diablo originó una enemistad entre los católicos y los discípulos. Y el diablo estaba contento porque él le había dicho, si son enemigos, no va a pasar nada. ¿y no? Pero no, en este caso no, este, nosotros nos hacemos amigos de los pecadores. Mis mejores amigos son católicos. Yo tengo amigos hasta curas que son mis amigos y ellos saben lo que estoy haciendo. Y ellos, por eso dice la Biblia que al buen siervo se reconoce por sus obras, no por la... la lo mucho que pueda hablar y you no know? entonces puede ser que no sepamos mucho pero lo poco que sabemos y lo hemos aplicado en nuestra vida ha dado un resultado de unas acciones positivas por ejemplo ahorita te voy a decir es increíble en Cuba uh, este uh, como llegamos a Cuba fue que uh, yo empecé a, a como me salí de la iglesia y me dediqué al grassroots le dicen en inglés o sea a, la, a las personas nuevas yo soy más efectivo con los nuevos que con los cristianos. Y no digo que los cristianos no me interesan, ¿no? porque ellos ya están, están aferrados, pues. O sea, son cuadriculados. Cuesta a esa gente sacarla de ahí. Tienes que convencerlos, entrenarlos, y los estás entrenando uno, dos, tres, cuatro años.
0: Muchas gracias por, por compartir. Has compartido muchísimas cosas con nosotros. Gracias por todo lo que, lo que pudimos aprender. De, de tu testimonio, de, de, del, del proceso de, de aprender y de cambiar de, 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 de chip, de mentalidad, ¿no?
1: Así es, así sí, es. Sí, sí,
0: sí. Y bueno... Sí, es
1: que... Uh -huh. Sí. Entonces... Sí, es que... Uh, de hecho, pues, mi hermano, si, si por ahora razón, hay algunas personas que necesitan alguna información, you know, yo ya, ten, ya tengo los, los handbooks, o sea, los manuales uh, de cada... Este, de cada este, elemento crítico de la visión, para que ellos tengan una idea general, uh -huh. sí. Bien, a, lo, a lo mejor voy a empezar algunos este, entrenamientos por línea. Y si ellos quieren, pueden visitar um, el Facebook, en el YouTube. Ya estamos poniendo una serie de videos en YouTube, se llama uh, Movimiento para ser Discípulos Las Américas. Y ahí va, aparece, no está mi nombre pero allí van a ver la foto de Norlen y estamos hablando un poquito de cada elemento para que ellos vayan teniendo una idea. Y si ellos necesitan más información, me pueden escribir a mi email rpineda.cityteam.org Me pueden mandar a decir qué es lo que necesitan, si necesitan alguna idea o en alguna ocasión quieren que nos enfoquemos solamente en un elemento. No tengo ningún problema de compartirlos para darles las ideas porque ya son varios años de práctica y, y pues gracias a Dios hemos impactado muchos países y, y estamos mm. con lo que Dios ha hecho. Porque esto verdaderamente es verdaderamente lo que Cristo Jesús quiere que hagamos.
0: Sí, bueno, muchísimas gracias Ricardo. Y sí, y para los que escuchan desde, desde España, si quieren también más información, ya saben... Uh, pueden escribirnos a hacedores y discípulos uh, 1, Y si les ha gustado la entrevista, compártenlo con los demás para que esta herramienta uh, pueda servir al, al mundo hispanohablante. Muchas gracias y hasta luego. Que Dios te bendiga, mi hermano.